0: Quem diga que pra você ser carismático, desinibido e bom de lábio, você precisa nascer assim. Eu sou a prova viva de que isso é uma grande mentira. Meu nome é Fé Alves, especialista em inteligência social, e hoje eu vou te mostrar como que eu perdi a minha ansiedade social e a minha timidez. Vamos pro vídeo. Lembrando que todas as dicas que eu vou te passar nesse vídeo foi o que eu usei para acabar com a minha timidez. Ela funcionou comigo e pode funcionar com você também. Então é muito importante que você veja esse vídeo até o final. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, arroba fealvessn, que lá eu posto muito conteúdo que complementa o conteúdo aqui do YouTube e deixa a gente muito mais... Próximo. Tá, antes de começar eu preciso falar que sim, eu era um cara extremamente tímido, eu sofria com ansiedade social, sofria com ansiedade de aproximação. Então a minha timidez aparecia quando eu ia falar em público, quando eu ia falar com uma mulher bonita, quando eu ia, sei lá, conversar com, com um desconhecido ou começar uma conversa com desconhecido. Primeiro de tudo, cara, eu preciso que você entenda qual o seu tipo de timidez ou quando a sua timidez aparece. A primeira coisa que eu fiz e que me ajudou muito foi eu entender exatamente o porquê que isso acontecia comigo. Ou em que momento exatamente a timidez aparecia ou o medo aparecia. Quando você entende o porquê do medo, você começa a entender a origem dele. Quando você entende a origem do medo, você sabe exatamente como você pode mudar, o que, que você pode trabalhar em você, o que, que você pode começar a trabalhar em você para tirar esse trauma da sua vida. Eu já te falei que tem duas vozes na sua cabeça, a voz da sua essência e a voz da sua voz sabotadora e, antigamente, quando eu era menor, quando eu era mais novo, a voz sabotadora era extremamente forte e ela falava na minha cabeça o tempo todo. Então eu me autocriticava demais, eu me sabotava a todo momento. E era uma parada que me atrapalhava muito e me incomodava muito. E eu tentava entender por que tem uma voz na minha cabeça me impedindo de ser extraordinário, me impedindo de ser o cara que eu quero ser. E foi aí que eu entendi desse sistema de defesa que todo mundo tem. É muito normal. Só que óbvio, temos duas vozes, a voz da nossa essência que ela quer viver, aproveitar a vida e a voz sabotadora que ela vai falar as coisas erradas pra você ou vai inventar histórias pra evitar que você saia do quentinho do conforto. Quando eu entendi isso, meu jogo mudou completamente. É óbvio que vocês estão cansados de saber desse conteúdo de timidez que eu passo aqui pra você, mas o que eu quero passar aqui nesse vídeo pra você foi o que eu fiz e dicas práticas que você já pode fazer no teu dia a dia, amanhã ou hoje mesmo pra começar a perder esse medo. Então deixando claro que, mano, pensa assim, a nossa mente ela precisa estar acostumada, ela é feita para economizar energia e automatizar ações ou hábitos, certo? Sempre vai querer gastar menos energia possível e tentar controlar o máximo de risco que ela conseguir. Então entendendo isso, quando eu comecei a estudar isso e comecei a entender que minha mente funcionava assim, eu comecei a agir de certas formas. Então vamos lá, se você é um cara que tem muito medo de altura como eu tinha, né? a coisa que fez eu tirar esse medo, arrancar esse medo pela raiz, esse mal pela raiz, foi pular de paraquedas. Então, quando eu comecei a enfrentar todos os meus medos ou tudo que eu tinha muito medo, quando eu fazia aquela parada, eu via que durante o processo eu perdia completamente o medo. No salto, quando eu saltei, quando eu pulei de paraquedas, já queria pular de novo quando eu caí no chão. E aquele medo que minha mente inventou era um medo totalmente inventado, porque, obviamente, ela tenta ao máximo controlar os riscos. E ela não tem controle nenhum dos riscos no céu caindo. Quando eu comecei a enfrentar todos esses medos, cara, foi algo muito incrível que aconteceu na minha vida. Então, minha vida começou a se transformar de um jeito que você nem imagina. Eu comecei a entender o seguinte, bom, se eu enfrento os meus medos da vida real, e esses medos, eles realmente transformam todos os âmbitos da minha vida, eu tenho que enfrentar os meus medos sociais para acontecer a mesma coisa. Porque se o medo de altura é a mesma coisa que o medo de chegar em uma pessoa ou chegar em uma mulher, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Quando eu entendi isso, meu jogo mudou por completo. Então, eu tinha ansiedade de aproximação. Ou seja, eu tinha muito medo de chegar em pessoas desconhecidas e começar uma conversa. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair na rua, um horário específico do meu dia. E toda vez que eu saía a rua, eu me desafiava a... Pedir uma informação pra alguém. Eu pedi uma informação pra alguém, perguntava o horário, perguntava onde é tal lugar e tal. E quando essa pessoa respondia, eu me desafiava e tentava continuar uma conversa com essa pessoa. Se eu visse que não ia dar, a pessoa não estava disposta. Tudo certo, eu seguia o meu caminho. Mas se eu via que dava pra continuar, dava pra elaborar uma conversa legal, eu tentava ao máximo ver até onde eu conseguia ir. Então era um desafio que eu fazia comigo mesmo toda vez que eu saía na rua. Então toda vez que eu saía na rua, eu me desafiava a perguntar, pedir informações, óbvio, pras pessoas que eu vejo que estão receptivas ou pra qualquer tipo de pessoa que me deu um certo medo ou receio naquela época. Seja uma mulher bonita ou, sei lá, um cara de alto valor, enfim, qualquer coisa que seja. Então eu comecei a fazer isso e isso me ajudou demais. Mais com ansiedade de aproximação. Porque a ansiedade de aproximação acontece antes de você se aproximar. Depois que você se aproxima, ela acaba. Porque é aquele medo que tenta evitar que você execute. Mas quando você executa, o medo acaba imediatamente. É muito louco isso. Porque você já tá lá. Então você não pensa mais no medo. Você já tem que se concentrar na conversa. Então é uma coisa que se você fizer todos os dias ali da sua semana, pelo menos três, quatro vezes na semana, vai te ajudar demais com ansiedade de aproximação. Tá? Outra coisa que me ajudou demais, cara, com a minha timidez. Eu tinha uma timidez muito forte com falar em público, certo? Então, falar com um grupo de pessoas, falar com muitas pessoas. Toda vez que eu ia num grupo, ou uma festa, ou uma balada, ou um lugar muito movimentado, com muitos estímulos, eu ficava com muito medo, né? Isso me assustava um pouco, me amedrontava um pouco quando eu era mais novo. Eu entendi o seguinte, a minha mente ela não estava acostumada com tanto estímulo sonoro e visual assim de uma festa ou de uma balada, por exemplo. Para eu acostumar minha mente com isso, eu precisava frequentar mais ambientes desse tipo. Então eu comecei a falar sim para todos os convites que meus amigos faziam. Mesmo que no fundo eu falava, não, 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 não vai, não vai, não vai, não vai. Vai ser foda você vai ter que socializar, vai ter muita pessoa. Foda-se. Toda vez eu ia. Então ele me chamava e eu dizia sim. Eu ia para festa, para rolê, para um evento, com muitas pessoas. Então eu sempre me desafiava a dizer sim a ir a todos os eventos, todos os ambientes que meus amigos, meus colegas me chamavam. Quando eu chegava nesses ambientes, o meu desafio era o seguinte. Eu vou ficar 100% confortável, então Dica 1, um, acho que eu já, já fiz isso até em um vídeo pra mostrar pra vocês. Eu priorizava o meu conforto. Então eu chegava nesse ambiente e eu não tava preocupado com as pessoas. Eu tava preocupado comigo. A minha preocupação era como eu posso ficar muito confortável e à vontade nesse ambiente. Então eu olhava o ambiente, observava tudo, andava por todo o ambiente, achava um lugarzinho ali, um canto pra, né, meu ponto de, de conforto ali, pra ficar. E eu ficava 100% confortável. Quando eu tava 100% confortável, eu começava... A, a me desafiar ainda mais. Então, eu começava a trocar mais ideia, a tentar socializar e abrir mais grupos. Então, eu sempre ia em grupos grandes. Eu tinha pavor de grupos grandes, de grupos de mulheres grandes ou grupo de pessoas, né? Muita gente. E eu comecei, obviamente, a chegar em grupos muito grandes. Eu comecei a me desafiar a chegar em grupos maiores, a chegar em grupos de muitas pessoas e, óbvio, que no começo foi uma grande merda. Muitas vezes eu era ignorado, muitas vezes as pessoas riam e iam embora, muitas vezes ninguém falava nada, virava as costas e me ignorava E era muito doido isso, porque no começo doía demais. Mas depois eu comecei a entender como a dinâmica de um grupo funciona. E como que eu posso fazer para chamar e captar a atenção de um grupo da melhor maneira. Então, quanto mais eu chegava no grupo, mais eu habituava minha mente com muitas pessoas me olhando e me julgando. Porque o problema do tímido, o problema do cara que é ansioso, o problema desse cara que tem essa preocupação excessiva é o pensamento das outras pessoas. Então, ele sempre está querendo controlar o máximo de pensamentos possível. Ele está tentando controlar a percepção da maioria das pessoas sobre ele. Então, é muito pavoroso você chegar em um grupo e todo mundo está te olhando. Então, uma pessoa te julgando, tudo bem. Agora, quando tem muitas pessoas te olhando e te julgando, isso é extremamente amedrontador pro ser humano. E o ser humano tem muito medo disso porque a gente não tem controle nenhum sobre o que cada um tá pensando da gente. E isso é muito louco. Mas aí eu comecei a entender que o que aquelas pessoas estavam pensando de mim naquele momento não interferia em porra nenhuma da minha vida e na minha evolução. Que Aquelas pessoas são NPCs, pessoas que não fazem diferença nenhuma na minha jornada e que eu estou literalmente usando elas para melhorar, para evoluir, melhorar uma habilidade que eu vou usar a médio prazo ou a longo prazo. Então eu entendi que esse grupo de pessoas, mesmo que ele me ignore agora, eu executei, eu fiz, parei de ouvir minha mente e eu consegui ajustar. Então os grupos que no começo me ignoravam, foram os grupos que me ajudaram demais a ajustar o que eu precisava fazer para chegar de uma maneira melhor. Então eu fui entendendo a dinâmica de um grupo, eu fui entendendo o que chamava a atenção das pessoas, porque quando eu abordava... De uma certa forma, com uma energia mais baixa, ninguém me ouvia, todo mundo me ignorava. Quando eu abordava com uma energia mais alta, com um tom de voz, com uma convicção mais forte, as pessoas me ouviam olhavam para mim. Mas se eu não conseguia manter, as pessoas também me ignoravam. Agora, se eu chegava com uma presença, convicção com um o tom de voz certo, mantinha a presença, isolava, olhava três segundos para cada um daquele grupo, falava, tocava, usava fiscalidade, entretia o grupo, fazia rir, ganhava confiança. Aí eu comecei a ajustar, 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 até que, em um certo momento, eu já estava abordando todos os grupos, chegando, falando coisas bizarras, coisas aleatórias e mesmo assim conseguindo ganhar a atenção do grupo, mesmo assim conseguindo ganhar a confiança desse grupo eu entendi que não é nada do que a gente fala e sim como a gente fala, foi isso que, que literalmente mudou completamente a minha vida, mas eu só consegui fazer isso porque eu fui executando e ajustando, então eu fui fazendo, eu fui agindo. A mente ela vai evitar ou tentar o máximo que você não haja. Porque ela não tem controle dos riscos, e eu já falei isso para vocês. Os riscos você nunca vai ter controle. E só tem uma vida extraordinária, ou uma vida extraordinária, um mundo muito foda do outro lado do medo. Então o medo ele sempre vai tentar te impedir de sair, de ter o um minimozinho de desconforto. Isso, cara, até na academia. Você sabe que a academia faz muito bem pra você, você sabe que se você for treinar lá, seu corpo vai ser foda. Todo dia que você for treinar, todo santo dia, se você fazer dieta todo santo dia, não tem segredo pra ninguém, não é uma pseudociência. Certo? É uma ciência exata, você fazer dieta e treinar todo santo dia, o teu corpo ele vai evoluir. Cada um vai ter um tempo diferente, dependendo da, da sua frequência, da sua dedicação, do nível de intensidade, mas você vai evoluir. Não tem erro. Mas por que a maioria das pessoas não tem um shape legal, não tem um corpo legal? Porque é extremamente desconfortável você fazer uma dieta restrita e treinar. É chato, a mente não deixa, a mente evita. Porque a mente foi feita para guardar energia, guardar gordura, estocar gordura. Então come, fica de boa, vai sentar, vê Netflix. A mesma coisa no quesito social, gente. A mesma coisa. Porque o músculo social é igual ao músculo do nosso corpo. Então é a mesma coisa. A mente sabe a sua essência. Quer ser forte, quer ser grande, quer ter um corpo foda. A tua essência quer socializar, quer falar com as pessoas, quer chegar em qualquer mulher. Mas a voz, a outra voz... A voz sabotadora, aquela voz do, do conforto, ela quer te manter ali. E se você escutar ela, você não vai ter uma vida extraordinária, Sinto lhe informar. Então, eu espero que eu tenha ajudado você. Foi exatamente isso que eu fiz ao longo do meu processo e foi o que me ajudou pra caralho, mano. Pra caralho. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao Felipe, de anos atrás, que escolheu não ouvir essa voz e seguir em frente. Seguir em frente fazendo o que ele sabia que, no fundo, era o certo a se fazer. Obrigado por esse vídeo, vamos dominar o jogo e... S nice.